0: Hallo lieber Trader und herzlich willkommen zum Torero Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe heute ein Interview mit Falk Elsner für dich mitgebracht. Ich bin für das Interview nach Bad Vilbel gefahren aus Hamburg, um mich mit Falk zu treffen. Wir haben in der Fußgängerzone miteinander geplaudert bei Kaffee und Kuchen. Und dementsprechend sind auch die einen oder anderen Hintergrundgeräusche zu hören. Aber ich denke, das macht das Ganze authentisch und lebendig. Und am Ende geht es eben ja nicht nur immer darum, vor dem Monitor zu sitzen und den Kursen beim Zappeln zu sehen, sondern tatsächlich geht es ja auch mal darum, das Leben zu genießen. Und wenn wir ganz offen und ehrlich zu uns selbst sind, ist das ja auch einer der Gründe, warum wir mit dem Börsenhandel und mit dem Trading überhaupt angefangen haben. Na, so geht es mir jedenfalls. Und wenn wir das Interview, das Gespräch mit Falk dann mal genauer analysieren, werden wir auch hören, dass es ihm und auch seinem Bruder, dem Arne Elsner, nicht anders geht. Worüber haben wir uns unterhalten? Natürlich auch hier über systematisches Trading. Das bleibt nicht aus, wenn wir über die Trading Brothers sprechen. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie die beiden denn auch tatsächlich zum Handel gekommen sind, insbesondere der Falk, mit dem ich noch gesprochen habe. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Vergnügen beim Hören des Podcasts oder der Folge und vor allen Dingen auch viele Impulse für deinen eigenen Handel. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und auch der Podcast, dann gib mir gerne 5 Sterne und empfehle den Podcast gerne weiter. Für alle weiteren Informationen zu den Trading Brothers oder auch zur Torero Trader School, schau einfach die Show Notes und komm auch gerne da auf ein Feedback auf mich zu, wenn du möchtest. Also wünsche viel Vergnügen, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Hier war Wieland Alt. Ja, hallo, hier ist äh, Wieland Alt und ich habe den Falk Elsner bei mir von den Trading Brothers. Wir sind in Bad Vilbel, bestes Wetter und äh, wir nutzen einfach die Gelegenheit, um uns ein bisschen über das Trading zu unterhalten. Und ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet erstmal Falk. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir für sitzen. die Einladung. Hallo. Falk, wir kommen direkt zur Sache. Thema Trading. Man kennt dich, Trading Brothers, bist schon seit Jahren aktiv in den ganzen Bereich im Markt. Die Frage ist natürlich, die viel interessiert, wie bist du überhaupt zum Trading gekommen? Wo so liegen die Ursprünge.
1: Ja, das ist eine Frage, die werde ich schon häufiger gestellt mhm. und ähm, ich kann dazu sagen, Aktiv begonnen habe ich meine eigene Karriere 2004, 2005. Da habe ich meine eigenen Konten tagtäglich gehandelt, und da richtig eingestiegen. Aber ich komme aus einer Familie, wo das Aktientrading im Prinzip im Blut liegt. Mein Vater hat das schon in den 80er Jahren gemacht. Nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Rohstoffen, Terminmarkt, Schweinebauchhälften und so ein Kram. Wirklich gehandelt. Und da kriegt man das natürlich mit. Ich mit meinem Bruder auch. Und ja, wir haben uns dann abends in der Zeit teilweise um den Fernseher gestritten. Ich und mein Bruder, wir wollten irgendwelche Kinderprogramme gucken. Mein Vater wollte den Teletext lesen. <lacht> Sehr gut. Und damals konnten wir überhaupt nicht verstehen, was unser Vater da eigentlich machen will. Ja. Und das war Er war auch angespannt, klar. Ja. Ne, wenn du investiert bist, willst du wissen, ja, was passiert denn da gerade. Ja. Und wir haben das überhaupt nicht nachvollziehen und wollten halt irgendeine Kinderserie gucken. Jetzt mittlerweile weiß ich ganz genau, wie sich das damals für meinen Vater angefühlt hat. Mhm. Aber heute ist eine ganz andere Zeit, heute hat jeder seinen eigenen Fernseher. Das ist der Vorteil, unser eigenes <lacht> Telefon, ja. Genau, und dann... Ähm, hat unser Vater damals sehr wichtig empfunden, oder unsere Eltern generell, erstmal eine Ausbildung, mhm. einen Job zu lernen, studieren zu gehen eventuell mhm. war der Plan ja. und ähm, das Aktienhandeln bzw. das Investieren des Portfolios war, das kommt, wenn es kommt mhm. oder eben auch nicht. Mhm. Und dann kam 2000 mit dem mhm. Finanzcrash. Ja. Und äh, mein Vater hat es geschafft, damals die Aktienbestände vollständig aufzulösen. Hat dafür Häuser gekauft. Aber dann im Wechsel kam dann ähm, der Unterschied zwischen dem... Ja, mein Vater hat alles noch mit Bleistift und Taschenrechner gerechnet. Wirklich, es gibt noch Aufzeichnungen, die sind der Wahnsinn. Und dann kam der Computer. Und ich und mein Bruder, Excel und so weiter, wir konnten dann Tabellen, Auswertungen, Chartgrafiken machen. Die waren für meinen Vater noch ich sag mal neu, so hat er nie gearbeitet. Ja. Und dann haben wir schrittweise das Trading sozusagen übernommen. Mhm. Ja, Und dann 2004, 2005 war dann der Punkt, wo mein Vater selbst gesagt hat, Jungs, macht ihr das jetzt? Ja. Ich will nicht mehr mit Millimeterpapier arbeiten. Beratende Funktionen und das ist auch wirklich wichtig, Leute um sich herum zu haben, die solche echten Crash-Situationen 87 in den 2000 live miterlebt haben. Da kann man sich dann im Prinzip Know-how holen, echtes Know-how, mhm. was man selbst nur als Kind erlebt hat. Mhm. Und ja, da muss man eben auch die auch dann hören. Ne? Und wir machen das im Team. Bei Trading Brothers sind wir ja nicht mehr alleine. Wir mhm. haben auch den Dr. Norbert Müller dazu genommen, mhm. auch seit ewigen Zeiten an der Börse aktiv. Mhm. Und dann kriegt man schon eine gute Basis von bewährten Sachen, die wirklich funktionieren. Ja. Und da haben wir dann den Computer angesetzt und haben gesagt, okay, mit den modernen Mitteln optimieren wir das, was früher funktioniert hat, Und das wird jetzt noch mal ein bisschen nachgeprüft und so sind unsere Handelssysteme entstanden. Ah, okay.
0: Würdest du sagen, wenn man das von der Pike auf lernt, also wirklich von klein auf damit aufwächst? Ist das ein Vorteil gegenüber jemandem, der das so, naja, die allermeisten, so um die 30, 20 oder auch
1: 40er Jahre entdeckt? Ein Vorteil ist es auf jeden Fall. Mhm. Man kriegt das mit, man nimmt das im Prinzip mit dem Blut auf mhm. und ähm, man hat natürlich auch das entsprechende Kapital. Das darf man ja dann im Prinzip nicht vernachlässigen, ja. wenn jemand selbst ähm, sich mal 5000 Euro zusammenspart und sagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen Geld und möchte das investieren. Ist das was anderes, wie wenn man aus einer Familie kommt, in der einfach, schon bestehende große Aktienpositionen am Laufen sind, man schon ja. Dividenden bekommt und irgendwelche Schriebe aus Amerika bekommt, hier, da ist wieder das und das ja. und man hat das vorher noch nie sowas gesehen. Natürlich kann man dann mit solchen Situationen anders umgehen, auf der anderen Seite. Soll das keine Hemmschwelle sein, das ist wie ein Sport. Mhm. Wenn man vorher keinen Sport gemacht hat, ist das noch kein Grund, das auch ewig zu lassen. An einem bestimmten Punkt, klar, muss man einfach rein. Aber dann ist meine, meine Erfahrung, wenn man das dann eigenständig machen will, mhm. muss man auch es ernst meinen, es richtig machen. An der Börse, ja. sage ich immer, ist kein Platz für Amateure oder für Hobby-Trader, die werden irgendwann rasiert. Ja. Es geht ums Geld dieses Geld wollen andere haben. Ja. Unter anderem so Leute wie ich. Ist ja so, ja. 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 Und ähm, da muss man schon wissen, was man tut. Ja. Und man tritt eben an gegen große Häuser, die großen Banken, US-Banken, die haben die besten Trader, die besten Studenten, Ranken und dran, ja. die wissen, was sie tun. Ja. Und da muss man eben wissen, wo sind meine Stärken und Schwächen. Und wirst du sicherlich in den Fragen dann noch drauf eingehen. Ja, viel Material ist auf jeden Fall jetzt ja. schon mal so,
0: so rübergekommen, Pike. Du hattest davon gesprochen, Da ist ja jemand, der spart sich so sein Geld zusammen, nehmen wir mal klassisch 5000 Euro. Wer mit dem Trading beginnt, hat oftmals halt genau diese Summe und probiert damit, sagen wir mal böse gesagt, sein Glück an den Märkten. Kann man damit wirklich schon handeln? Ist das so ein,
1: so ein Betrag, den du wirklich auch siehst oder hängst du lieber nur Null ran? Also... Ja, das ist eine Frage. Erstmal, wo will ich überhaupt hin? Mhm. Wenn ich äh, vom Trading leben will, dann muss da nicht nur eine Null ran, ja. sondern als erstes muss erstmal eine richtige Ausbildung. Man muss wissen, was man tut. Ja. Und diese Zeit kostet mehr Geld. Ja, Und zwar absolut. mehr als 5.000 Euro. Absolut. Da fängt es ja schon mal an. Wenn ich aber, ich sag mal, investieren will, ich will an der Aktie, äh, am Aktienmarkt partizipieren, ich habe 5.000 Euro auf dem Depot, dann spricht ja nichts dagegen, auch eine hochwertige Aktie sich ins Depot zu legen und sozusagen sein Vermögen schrittweise auf- und auszubauen. Also von da sind 5.000 Euro, wir sagen immer, fast schon das Minimalkapital, darunter lohnt es kaum. Man muss ja auch einen Broker bezahlen, man muss auch Steuern, äh, auf Gewinne zahlen. Unter anderem muss man Daten bezahlen, Informationen, Strom, Computer, was auch immer. Das heißt, wenn man unter 5.000 Euro sogar profitabel arbeitet, mhm. Das es aufgesaugt. Ja. Und wenn man es richtig gut macht bei 5000 Euro, kann es dann langsam anfangen, dass da eine Rendite bei rumkommt, wo man sagt, okay, es war nicht umsonst, mhm. wir setzen diese Messlatte aber schon äh, ja, fast auf das Doppelte, 10, 20.000 Euro, mhm. wenn man weiß, was man tut. Ja. Wenn man aber nicht weiß, was man tut, dann sollte man erst <lacht> mal so lange abwarten, bis man weiß, was man tut. Ja. Ja. Es ist dramatisch, aber wir kennen ne, durch unsere E-Mail-Korrespondenz haben wir sehr mhm. viel äh, Kontakt auch zu anderen Tradern, die gescheitert sind. Mhm. Die einfach sagen, hier, ich krieg's nicht auf die Reihe und die haben teilweise so viel Geld verloren. Die kommen überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig. Die müssen da schon ordentlich Profit machen, damit sie mhm. überhaupt die Basis, die, die, den Break-even-Punkt wieder sehen. Und das ja. ist fast schon ein Tipp, den ich sagen will: Das mhm. sollte nicht passieren. Ja. Ja. Also Risikomanagement. Gerade als Anfänger dahin. sich real bewusst machen, was man eigentlich ist, wo ja. die Kompetenzen liegen ja. und dementsprechend das Risiko auch klein halten. Ja. Und wenn man dann Wissen, Erfahrung und auch die ersten Erfolge nachweisen kann, kann man das Risiko ja immer noch nach oben hin anpassen. Mhm. Du sprichst mir damit aus der Seele, mein
0: Risikomanagement ist ja so ein Thema, mit dem ich mich ja schon seit Jahren beschäftige, erwiesenermaßen. Ja. Und es ist genau das, wenn ich nichts kontrollieren kann, das Einzige, was ich wirklich im Griff habe, ist das Risiko. Alleine dadurch, dass ich definiere, wann steige ich aus und wie viel habe ich bis dahin verloren. Das ist das Einzige, was wir im Trading am Markt wirklich in der Hand haben, wo wir absolute, hundertprozentige Kontrolle unter normalen Umständen haben. Wenn ich natürlich morgens aufwache und der Markt ist weg, dann habe ich da auch keine Kontrolle mehr. Aber unter normalen Umständen habe ich darauf eindeutige Kontrolle. Und ich bin bei dir, ja, wenn du das Risiko langsam erhöhst mit deinem Zustand des Wissens,
1: mit deiner Lernkurve, ist dem auch genüge getan. Und wir sind alle unterschiedliche Menschen. Ja. Also, das Risiko, das man eingehen möchte, ist eine individuelle Sache. Ja. Es mag sein, ich habe mit meinem Bruder denselben Informationsstand. Wir haben uns das eigenständig beide in derselben Zeit angeeignet ja. und trotzdem unterschiedliches Risiko empfinden. Ja. Ich bin eher der spekulative Typ. Mhm. Ich kann nachts ins Bett gehen und gut schlafen, mhm. wenn ich hochgehebelte Positionen im Markt habe. Ja. Bei meinem Bruder ist das schon wieder ein bisschen anders. Er ist eher der konservative Typ, ja. der möchte den Hebel nicht ganz so hoch haben, verzichtet aber auch ganz gerne auf diese Rendite, die da möglicherweise entstehen könnte, ja. verzichtet aber eben auch auf die Depot-Schwankungen. Ja. Und da muss jeder... Ja, seinen eigenen Mittelweg irgendwo finden. Mhm. Wir nennen es die Komfortzone. Mhm. Wer Gericht. tradet außerhalb der Komfortzone, der hat eigentlich schon ein Ticket für das Verlieren oder für das Verlieren des Überblicks mhm. gezogen. Und eine Faustregel an der Stelle wäre: wenn man abends ins Bett geht und am nächsten Tag schon die Daumen drückt, ein bestimmtes Ereignis muss morgen passieren, sonst habe ich ein Problem. <lacht> oh ja. ja. Dann ist man schon außerhalb der Komfortzone. Aber und dann mächtig. Und dann ist auch die Entscheidungskraft getrübt. Ja. Man wird in dem Moment nicht mehr die besten Entscheidungen treffen können. So sind wir Menschen gepolt. Ja. In dem Fall wäre mein Tipp, Risiko runterfahren bis zu dem Niveau, wo man wieder normal schlafen kann. Ja. Oder zumindest die eigenen Gedanken nicht permanent um die nächste DAX-Position, die nächste Wirecard-Position kreisen, sondern ja. man kann ein bisschen Abstand gewinnen, um dann eben wieder, ich nenne es immer, objektive Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja. Ja, also Komfortzone, Trading ist individuell, hochgradig individuell, deshalb das Thema, kann ich irgendwelche Handelssysteme eins zu eins blind befolgen, wird ja immer wieder auch diskutiert, wie siehst du
1: das? Das kommt drauf an, was für Handelssysteme man da nimmt. Mhm. Ähm, wenn es ein recht ruhiges Handelssystem ist, mag es sein, dass das geht? Mhm. Aber auch da, wir sind wieder unterschiedliche Naturen. Ja. Der eine ist ein bisschen hibbliger, der andere ja. ist ein bisschen geduldiger, der andere, der will sofort was haben. Der andere ist ein bisschen ängstlicher, mhm. lässt sich von Medien vielleicht eher aus dem Tritt bringen. Ähm, mein Tipp an der Stelle wäre, ja, man braucht ein Handelssystem, ein Regelwerk, Strategien. Mhm. Man muss die diszipliniert umsetzen, aber das ja. geht nur, wenn man das Vertrauen hat, dass dieses Regelwerk auch funktioniert. Ja. Das heißt, ich muss dieses Vertrauen, dass das Regelwerk funktioniert, erst irgendwie aufbauen. Und da ist der Knackpunkt. Ja. Wie macht man denn das eigentlich? Das war die Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Ja, genau, absolut. die Frage haben wir uns ja damals dann auch gestellt. Man liest dann Literatur, ein Warren Buffett, mhm. der verrät seine so Kennzahlen, wie er Aktien auswählt und so weiter. Und man weiß, er hat da gewisse Erfolge gemacht. Mhm. Mhm. Und wenn er tatsächlich das tut, was er da in dem Buch schreibt... Mhm. Kann man Vertrauen in diese Strategie zumindest schon mal erahnen ja. und vielleicht dann eben auch durch erste eigene Erfolge das dann sozusagen untermauern? Ja. Und genauso sind wir dann mit unseren Handelssystemen auch vorgegangen. Wir haben versucht, bewährte Strategien und Regelwerke zu bekommen, mhm. wo andere schon Erfolge mit verzeichnen, nachweislich verzeichnen konnten. Mhm. Das sind relative Stärke, Momentum-Konzepte verschiedene indikatoren die funktionieren und die werden dann individuell auf einen angepasst mhm. und dann fängt man im kleinen an vielleicht ein demokonto auch erst ja? ja wo man dann sagt okay ich nehme ein demokonto das ist ja viel verschrien und es kann echt geld und so weiter ja. der vorteil eines demokontos kann aber sein bin ich überhaupt in der Lage, zur rechten Zeit die richtigen Trades abzusetzen oder bin oh ja. ich ja gerade auf der Arbeit, oh ja. bin ich nachts um vier am Schlafen ja. und meine Strategie sagt nachts um vier, nee, du musst jetzt hier deine Trades auflösen. Ja. Für sowas ist ein Demokonto gut ja. und ich kriege auch ein Gefühl für die Plattform, vielleicht für oh ja. mögliche Kosten. Ein Demokonto hat andere Nachteile, möglicherweise werden die Kurse nicht richtig gestellt und so weiter. Mhm. Dann irgendwann den Switch machen vom Demokonto auf Echtgeldkonto, aber mit kleiner Summe. Mhm. Da wird man mit neuen Problematiken konfrontiert, Depotschwankungen und so weiter. Ja. Und wenn man damit gut zurechtkommt und das Regelsystem funktioniert und das auch eine steigende Depotkurve ja. bietet, ja. Dann bin ich an dem Punkt, wo ich es dann ausbauen kann. Ja. und ja. da
0: reden wir wieder darüber, Risiko dann Und dann habe ich auch Vertrauen in dieses Handelssystem
1: genau. und dann geht es eigentlich in die Frage Verwalten der Strategie, ja. ähm, anpassen an die aktuellen Marktgegebenheiten, ändert ja. sich der Markt, damit habe ich schon genug zu tun. Ja. Ja, aber da sind wir schon in einem Bereich, da ist man schon eher, ich sag mal, im professionellen Bereich ja. unterwegs, ähm, eine schlechte Nachricht, ein Regelsystem irgendwo zu nehmen und einfach nur nachzuhandeln. Ja, so einfach ist es in der Regel dann doch nicht. Ja. Also die Erfahrung kann ich teilen. Und das,
0: äh, glaube ich, das, das geht so durch die Branche auch durch. Das wissen viele. Am Ende, gerade weil wir eben Individuen sind, ist es schwierig, einfach blind was nachzuhandeln. Weil eben dann tatsächlich... So die Sache, diese jetzt, gesunde Skepsis
1: ist auch völlig, völlig okay. Ja, in dieser Branche tummeln sich genug schwarze Schafe. Das ist mhm. einfach so. Ja. Und diese gesunde Skepsis ist ja nicht so, dass die nicht angebracht wäre. Man ja. muss... Und sei es auch irgendwelche Literatur, die gelobt wurde, ja. skeptisch hinterfragen. Ich selbst habe schon so viele Dinge versucht nachzuvollziehen, die dann nach meinen Recherchen überhaupt nicht funktioniert haben, wo ich mich sage, wie kann denn jemand das behaupten? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Und da ist die Literatur oder auch andere, ja, ich sag mal, so weit, dass man, man muss eigener Experte in einem Gebiet werden. Absolut. Und gerade als Anfänger hat man ja das Problem, überhaupt einschätzen zu können, ob eine Information wahr ist oder falsch ja. oder wie man sie einschätzt. Ja. Und da kann ich nur den Rat geben, suchen Sie sich jemanden oder such dir jemanden, mhm. der dir da Anleitung geben kann, einen Mentor. Mhm. Jemand, der sich in der Branche schon ein bisschen auskennt, von dem ich Informationen bekommen kann, mhm. die mir überhaupt die Basis aufbauen, wo ja. ich dann später drauf aufbauen ja. kann. Das ist ja in anderen Jobs nicht anders. Ja. Wenn ich jetzt sage, ne, der Gehirnchirurg, das ist ja ein bekanntes Beispiel, <lacht> oder der Pilot, ja. genau. ich, ich setze mich da ja nicht einfach so in eine Maschine rein und fange mal an zu fliegen, ja. sondern ich suche mir jemanden, der das kann. Lass mir das erklären, ja. Ausbildung und so weiter. Das gilt ja bis in den kleinsten Bereich, ja. ein Haus bauen. Ja. Ich fange ja nicht da an und setze einen Stein neben den anderen, sondern ich suche mir erstmal Leute, die das können. Ja. Obwohl, da gibt es auch YouTube-Videos zu, so, oder? <lacht> es geht, also ich will YouTube, da gibt es auch viele gute Sachen. Ja, will ich gar nicht... Fast zum Beispiel. <lacht> will ich gar nicht verteufeln. Der Weg Try and Error, ich versuche selbst den Weg zu finden, ist halt ein sehr schwieriger Weg. Man muss ja. der Fallen, der Steine sich bewusst werden, man kann ja. stolpern, es gibt ja. auch Stolpergelegenheiten, die wird man auch mitnehmen. Oh ja. Und jemand, der diesen Weg schon gegangen ist, der kann dich vielleicht oh. auf die ein oder andere Stolperfalle aufmerksam machen. Du wirst ja. vielleicht trotzdem drüber stolpern, aber dann nicht mehr so hart fallen.
0: Ja. Und dich zumindest auch nicht mehr darüber wundern.
1: Genau. Du und du vorher warst vorher ja. vorbereitet. Okay, ich schlag mir mal das Knie auf, ja. aber hier ist schon das Pflaster. Weiter ja. Ja, da geht's. Ja. Und die Wunde ist nicht so tief, mhm. weil ich und das Risiko und im Auge hatte. Und ne, vielleicht nicht ganz die Klippe runterrutschen. Ja. Das also. passiert leider auch dem einen oder anderen, der ist von alleine passiert. Das sind die Leute, von denen man dann nichts mehr hört. Ja? Ja. Die haben dann alles versucht, probiert, sind gescheitert. Ich kenne selbst Beispiele, die an der Börse versucht haben, aktiv, auch richtig mit Elan aktiv zu sein. Wir haben am bestimmten Punkt gesagt, Leute, ich schaff's nicht, ich habe so viel Geld verloren, ich bin jetzt raus aus dem Spiel. Von dem hört man nichts mehr. Ja, man hört immer nur von den positiven Beispielen.
0: Ja. Und Es gibt leider mehr negative Beispiele, oder was heißt negativ, aber bedauernswerte Beispiele. Am Ende. Erst wenn ich den Marktplatz verlassen habe, ist das Spiel wirklich vorbei. Das müssen wir natürlich auch mal wieder uns ganz klar sagen. Aber die Lernkurve ist eben einfach lang und die ist
1: leider nicht so steil, wie wir uns das wünschen. sondern Wir brauchen viel, viel Zeit, Erfahrung, ich um eben das... ein gutes Stichwort. Ich werde äh häufig gefragt, ja, wie lange braucht man denn, um Profes profitabler oder professioneller Trader zu werden? Mhm. Da kann ich ja sagen, wie lange brauchst du, um einen Text von drei DIN A4-Seiten ausländisch zu lernen und vorsingen zu können? Ja. Jeder ist ein bisschen unterschiedlich. Jeder braucht ja. so seine gewisse Zeit. Ja. Ich kenne Leute, die haben es geschafft, in zwei Jahren profitabel zu handeln. Ja. Ich kenne Leute, die haben es bis heute überhaupt noch nicht geschafft, profitabel zu handeln. Die sind von der Mentalität vielleicht ganz andere Leute. Mhm. Und da muss jeder in sich selbst auch ehrlich reingehen ja. und sagen, bin ich eher der Typ, der ein bisschen länger braucht, aber dafür richtig? Oder ja. bin ich einer, der wirklich eine schnelle Auffassungsgabe ja. hat und ich kann sofort Sachen sofort nachmachen. Der eine ist so, der andere so. Ja du, also es gibt zum Ausschlusskriterium fürs Trading.
0: Gibt es einen Persönlichkeitstyp, der dafür absolut nicht geeignet ist?
1: Ja, hier, Also spontan würde ich sagen Leute, die echte Probleme mit Risiken haben mhm. und schnell ängstlich werden. Okay. Ja, also wer zum Beispiel etwas investiert, mhm. sagen wir mal als Beispiel 10.000 Euro und die 10.000 Euro fallen zurück auf 9.500. Mhm. Und dann schon, ich sag mal, fast schon die Tränen in die Augen bekommt. Ja. Das gibt so Leute. Für den wird Börse sicherlich nichts sein. Eine gewisse ja. Volatilität gehört dazu. Ja. Und der zweite Faktor wäre vielleicht Ungeduld. Ja. Also eine zu starke Ungeduld ähm, kann dir auch im Prinzip die, das beste System, das beste Regelwerk torpedieren. Ja. Wenn ich es einfach nicht schaffe, mich an etwas zu halten, weil ich einfach weiter, weiter, weiter will, dann sind das vielleicht meine beiden Ausschlusskriterien, wenn, wenn ich davon betroffen bin. Mhm muss ich diese beiden Punkte vielleicht erstmal in den Griff bekommen, bevor ich überhaupt mhm. in der Frau sage. Ja. Also klare
0: Coaching-Ansätze, das kann ja auch im Selbstcoaching sein, aber ja.
1: Vielleicht auch gar nicht sich selbst einschätzen, ja. sondern einen Freund, die Mutter oder was weiß ich, den ja. Nachbar mal fragen, wie man selbst auf den wirkt oh, ja. und diese Meinung dann auch ehrlich annehmen. Also jemanden fragen, der ja. einem auch ein ehrliches Feedback gibt. Ja. Ja. Vielleicht die Mutter nicht ganz, die gibt einem ein zu positives Feedback, ja, aber der beste Freund, wenn man den ehrlich sagt, hier, was bin ich denn für ein Typ? Da kriegt ehrlich, man ja. vielleicht ganz eine, eine bessere Meinung von ja. sich selbst, als wenn man sagt, ich kann alles. Ja, gut. gerade so Thema
0: Ungeduld und Angst wird sich im Echtgeldkonto nach dem Demokonto sehr schnell auch zeigen. Deshalb auch da ne, definitiv Mini-Risiko, kleine Beträge, weil die Gefühle sind immer gleich.
1: Ja, das und dann, fest, ne? ich kriege dann immer wieder gesagt, ja, wieso soll ich denn ein kleines Konto mit 10.000 Euro, das ist für viele schon ein großes Konto, hm. handeln, das Danke. lohnt ja noch gar nicht. Ne? Wenn ich aus 10.000 Euro... Am Ende des Jahres 12 gemacht habe, sind das 2000 Euro Gewinn minus Steuern, ja. runtergebrochen auf ein Monatsgehalt, Stundenlohn. Kannst du vergessen, ja. Aber nicht viel zu reden. Aber in der Phase lerne ich ja. Das ist die Lernphase. Das ist wie ja. das Praktikum eigentlich. Ja. Und dann, an dem Punkt, wo ich es gelernt habe und diese 10.000 auf 12 konsistent hochhandeln kann, kann ich die Komfortzone ja anpassen, ja. ja. Zumal und dann lohnt es auch irgendwann. Ja, und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn du von 10
0: auf 12 kommst, da bist sind du schon das sind locker 20 Prozent. Ja, da, bist du, da bist du schon bei den Guten mit dabei. Ja, da bist du schon ganz weit vorne. Und im absoluten Bereich, und das ist eben auch etwas, was viele, was, was zum Trugschluss führt, absolut gesehen ist das nicht viel. Ja, 2000 Euro bitte, ne, bei allen Abstrichen. Aber prozentual
1: gesehen, wow! Ja. Wahnsinn, und das ist das 20 Prozent von einer Million, äh, so viele verdienen manche im Jahr nicht. Ja? 20 ja. von 100 Euro, ja, ja. so viel zahlen wir hier für Kuchen und äh, Kaffee. Ja, ja und, das, <lacht> und das ist
0: in der Relation vom Prozentualen das ist immer gleich. Aber im absoluten Betrag ist es halt immer unterschiedlich
1: und darüber stolpern die meisten. Genau. Und, dann, und dann würde ich an der Anfang der Karriere nicht davon ausgehen, dass ich pro Jahr 20% Rendite mache.
0: Das kommt noch mal erschwerend hinzu. Die meisten schaffen das erstmal gar nicht. Ja. ja. Und auch das ist natürlich so ein Thema. Es ist ein es ist Marathon. Das heißt es ja auch immer wieder, wenn man die Bücher und auch Artikel, Interviews liest, im Allgemeinen, Trading wird mit einem Marathon gleichgesetzt. Und am Ende ist es das, natürlich. was es mit Sport bringt. Du bist sehr, sehr ja, engagiert gewesen
1: immer noch im Kickboxen und du bist da auch genau. auf Weltniveau unterwegs, oder? Also wir haben, äh, ich mit meinem Bruder habe die äh, Leiter Sport ich mhm. früher kommen und, und Oma, die war sehr mhm. sportlich aktiv mhm. und die hat uns immer auch zu den deutschen Sportabzeichen und sowas mit hingezogen. Ich habe ja. schon als kleiner Bub schnell Schwimmen gelernt, Seepferdchen, ja. ja. Bronze mhm. bis hin zu Gold und den ganzen Kram gemacht. Das war Familie auch wichtig. Mhm. Und ab einem bestimmten Punkt, das ist ganz lustig, hat meine Mutter gesagt: Falk, jetzt machst du mal einen Tanzkurs. Ja, wie man das so als Junge macht, da war ich keine Ahnung. war so 15 Jahre alt. Ja, also, genau die richtige gesagt, Zeit dafür. Und meine Mutter hat gesagt: hey, also, Bevor ich einen Tanzkurs mache, erlerne ich einen Kampfsport. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Also praktisch Not Notwehr vor der Notwehr sozusagen. Ich bin da bei uns, wir hatten dann im Ort, ne, in Massenheim, einen Turnverein. Mhm. Und in dem Turnverein gab es eine Karate-Gruppe. Mhm. Da habe ich mich dann angeschlossen. Mhm. Und diese karate hat dieses klassische Shotokan-Karate gemacht okay. mit Cutters. Da habe ich dann mitgemacht, ein Jahr lang richtig ja. schön engagiert, alle ja. Freunde mit reingeschleppt und gesagt, hier, das machen wir jetzt. Ja. Und in dieser Gruppe gab es hinten ex rechts in der, in der Turnecke, gab es dann drei, vier Leute, die haben Kickboxen gemacht. Mhm. Die haben dann locker mhm. gecampt, mhm. Sparring, mhm. mit den Handschuhen, Pratzentraining. Mhm. Und während ich dann so meine Karatübungen gemacht habe, habe ich immer gedacht, das da drüben. Das ist eigentlich das, was du machen willst. Und irgendwann habe ich mich dann zum Karate-Trainer, ich mich da mal zu denen hingesetzt. Also, kein Problem, mach gerne. Bin zu denen hingegangen, mhm. sofort Feuer gefangen. Ja, und ab dem Zeitpunkt, das war wie bei der Börse. Ab dem Zeitpunkt mhm. habe ich jeden Tag nur noch das gemacht. Gab es keinen mehr. Gab es keinen mehr. Ja. Da habe ich dann da voll mit, bin da auch drin voll aufgegangen. Ja. Habe diese Mentalität in mich aufgesaugt. Und wenn man etwas begeistert und kontinuierlich macht kommen die Erfolge früher oder später von selbst. Ja. Weil du Weltniveau sagst, ich bin dann auch in den Nationalkader irgendwann aufgenommen worden. Man hat sich hochgekämpft im Prinzip. Erst mal ins Hessenniveau, ja. dann ins Nationalniveau. Dann ja. im Nationalkader hat man im Prinzip auch die Stellung. Es wird in verschiedene Gewichtsklassen unterteilt. Für eine Gewichtsklasse ist man dann zuständig. Das ist dann halt dein Platz. Mhm. Den muss man dann eben auch international vertreten. Ja. Ja, und da war ich dann über zehn Jahre ziemlich aktiv und auch erfolgreich. Ja. Also, ja. Und da habe ich im Prinzip, um bei der Börse zu bleiben mhm. oder Parallelen mal zu finden, mhm. da kriegt man viele grundlegende Fähigkeiten beigebracht, die an der Börse genauso ja. wichtig sind. Ja. Disziplin. Mhm. Sich an etwas halten, sich einen Plan machen. Mhm. Wenn es mal nicht so läuft, auch mhm. Durchhaltevermögen. Oh ja. ja. Aber eben auch das richtige Wissen, die richtige Technik sich anzueignen, um überhaupt realistisch bestehen zu können. Ja. Ich sage den Leuten immer ganz gerne: Es ist ein Unterschied, wenn du ein Buch übers Boxen gelesen hast und das auswendig kannst <lacht> und am nächsten Tag mit dem Klitschspur in den Ring reinsteigst. Aber theoretisch wäre doch gut gerüstet. Theoretisch mag es sein, dass du das vielleicht sogar <lacht> besser kannst als der Klitschko. Ja. Aber ich sag dir, das wird kurzes Vergnügen. <lacht> ich schätze deine Chancen auf unter 20 Sekunden, ja? ja. Das ist dann der Profi mhm. im Vergleich zu einem Amateur, der meint, er hätte mal ein gutes Buch gelesen und er weiß mhm. jetzt Bescheid. In der Börse ist das ähnlich. Ich ja. lese ein Buch, habe eine Strategie gelesen von einem Warren Buffett, mhm. Graham, Manga, mhm. wie auch immer mhm. und sage, okay, ich steige jetzt in den Ring rein. Mhm und da wird man sich ähnlich wie im Sport erstmal auf einer anderen Ebene wiederfinden. Ja, warm anziehen müssen und ein blutiges Näschen ja. ist vielleicht noch das geringste, was dann passieren kann. Ja. Ja, und genauso gehen wir das im Prinzip auch an. Ich sage im Sport immer das Sandsacktraining, was mhm. im Kampfsport normal ist, ist ein bisschen wie das Demo Trading an der Börse. Ja. Kein professioneller Boxer würde sagen, Sandsacktraining macht doch gar keinen Sinn. Brauche ich doch nicht. Ich habe doch Ringerfahrung. Ja. Die trainieren alle regelmäßig am Samstag. Ja. Im Sparring auch. Ja. Im Sparring, wo ein Gegner nicht wirklich 100 Prozent dir immer eine auf die Nuss gibt, wenn du ja. mal einen Fehler machst. Ja. Das ist wichtig. Ich muss meine Fähigkeiten intakt halten. Ja. Und so sollten wir auch Börse sehen. Man muss im Fluss bleiben, man muss sich darauf konzentrieren, man muss seine Fähigkeiten ja. trainieren. Ja. Und dann sukzessiv langsam sich dem Niveau anpassen, auf das man eigentlich will. Will ich auf Weltniveau handeln ja. oder, oder kämpfen, ja. bleibe ich auf Regionalniveau. Ja. Ja? Auch Und ein Bild. es gibt in meiner Sportkarriere habe ich genug Leute kennengelernt, die voll Enthusiasmus jahrelang den Sport betrieben haben, aber eben nicht in die Weltspitze gekommen sind. Mhm. Im Sport, K.O.-System ist es so, es kann nicht jeder Weltmeister werden. Es werden zu Jahren so häufig. Ja? Eine. Ja. Und dann ist es natürlich äh, schwierig, wenn ich die Messlatte auf, auf Weltmeister setze ja. und wahrscheinlich scheitern werde. Es ja. gibt nicht viele, die Weltmeister werden. Wenn ich die Messlatte aber ein bisschen runter senke, mhm. ist mein Enttäuschungspotenzial auch wenig. Jetzt will ich keinem sagen, setz deine Messlatte zu tief an. Nein, 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 auf keinen Fall. Realistisch ja. und vielleicht auch ein bisschen drüber, damit man auch ein bisschen gepusht wird. Ja. Ein Mentor vielleicht als Vorbild, das wäre der Trainer dann im Sport, ja, ja. der dann einem wirklich auch sagt, hier, diese Fähigkeit hast du jetzt, das kannst du mal probieren, der dir aber auch im richtigen Moment den Rat gibt, das lass mal lieber vielleicht bleiben. Ja. Wenn du das jetzt probierst, das gibt die blutige Nase, ja. das solltest du vielleicht noch nicht machen. Ja. Wow, also tolle Analogie, also zwischen Sport,
0: Kampfsport, Börse, Börsenhandel, hier ist so ein Begriff durch den Kopf gegangen und der lautet
1: Aufstehen bis zum Schluss Gong. Ja, das Oder ist das das ganz ein Vermögen. Wichtig. Ja, im Fußball, um ja. einen anderen Sport zu nehmen. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abfällt. So Und nicht vorher. Und wie viele Mannschaften haben in den letzten 90 Minuten, Weltmeisterschaften und sowas, dann doch noch ein Gegentor oder ja. den Siegtreffer kassiert. Ja. Kurz vor Schluss, ja. Ja, Im Kampfsport ist es der Lucky Punch, der kann bis zum Schluss kommen. Wenn ich ja. in letzter Minute im Prinzip die Deckung fallen lasse, weil ich ja. so ein toller Typ bin ja. und den Lucky Punch kassiere, dann ist Feierabend. Ja. Und dann auch erst, wenn es in der letzten Sekunde passiert. Ja. Und das ist an der Börse genauso. Solange du im Markt drin bist, kannst du im Prinzip, bist du in einem Risiko ausgesetzt mhm. und erst wenn dieses Risiko raus ist, du dich an die Seitenlinie gestellt hast, ja. dann kannst du die Deckung fallen lassen. Ja? Ja. So ist es einfach. Ja. Und ich
0: finde es auch wirklich schön, auch so dieses Thema mit den verschiedenen Niveaus, auf denen du arbeitest oder arbeiten kannst im Sport oder an der Börse. Und das ist genau das. Wenn ich mich als Amateur, nach dem Buch über Boxen mit dem Klitschko zusammensetzt, habe ich einfach den Schluck zu viel aus der Pulle genommen. Klarer Fall. Dann gehe ich
1: unter. Das ist Risikomanagement. Ich muss wissen, mit wem ich mich einlasse. Ja. So, klarer Fall. Und äh, ich kann dir sagen, wenn du das in einem äh, Trainingsumfeld machst, dann ja. wird natürlich dieser Klitschko im Prinzip mit dir eine vor Recht lassen. Wer weiß ja. ja, du bist ein Anfänger. Wenn es aber um eine 100-Millionen-Börse gehen würde, ja. Dann sagt er sich nicht, dich schon werde. Dann sagt man, du bist doch selbst dran schuld. Wenn du jetzt hier in den Ring steigst ja. und du bist für mich ein lockerer, einfacher Gegner, dann ist das dein Problem. Es geht jetzt um diese Börse und die, die gebe ich dir nicht. Du musst ja. an mir vorbei. Ja. Und an der Börse, wenn ich mit echtem Geld reingehe, dann ja. geht es um dieses Kapital. Punkt. Und da kommt auch keiner und sagt, das tut mir aber leid, dass ich dir gerade wehgetan habe. <lacht> Nein, das sagt dir keiner. Das ist okay. den allen Sch...
0: Egal. Ja. Ja. Zumal es anonym ist. Ja. Das muss man auch sagen. Ne? Da, wir sehen ja nicht unsere Gegenparts. Und die sehen uns nicht. Und deshalb macht es natürlich noch Das Gute
1: ist aber, und das ist vielleicht sogar besser als im Sport: An der Börse kann ich mich auf Situationen viel, viel besser vorbereiten mhm. als im Sport. Ja. Im Sport hat man immer noch die Tagesform oder auf einem Wettkampf, jemand ist verletzt oder nicht ja, und man weiß nicht ganz genau welchen Gegner man eigentlich als nächstes bekommt, aber man weiß, wer, wer eigentlich der beste Gegner der so auf mich zukommt. Das habe ich an der Börse auch nicht, aber ich habe Statistiken, Auswertungen, ja. ich habe ähm, äh, Datensätze, mit denen ich arbeiten kann. Ja. Ich kann mich auf Situationen vorbereiten. Ich kann gucken, wie ist das in der Vergangenheit so ungefähr abgelaufen. Womit habe ich zurecht? Vielleicht rechne ich mir die schlimmste Position oder die schlimmste Situation noch mal ein bisschen schlechter, als sie in der Realität war, um mich auf diese Situation einzustellen. Mhm. Mit anderen Worten, ich kann mich an der Börse auf gewisse Situationen besser, also aus meiner Sicht, besser vorbereiten als dieser Unsicherheitsfaktor im Sport. Da ja. weiß man nicht, ist der nächste Gegner, hat er den Tag seines Lebens? Ja. Oder... Ist gerade heute nicht sein Tag. Ja? Ja. Ja.
0: Das Thema, was, was mir noch durch den Kopf geht oder was mich noch beschäftigt, mhm. ist, eure Systeme sind ja nicht wirklich an charttechnischer Analyse ausgerichtet. Gar nicht. So, was aber zwangsläufig immer wieder mit Trades verbunden ist, und das ist eine Frage, die auch viele beschäftigt, wenn ich eine Position eröffne, wann gehe ich denn raus? Thema Stop-Loss, Risikobegrenzung. Aber auch das ist nicht so das,
1: womit ihr arbeitet. Wie begrenzt ja, ihr das? Risiko? Das würde ich anders sagen. Also wir haben mhm. auch Stop-Loss. Mhm. Ich nenne es eine Stop-Loss-Technik. Ah, okay. Es gibt ja unterschiedliche Stop-Loss-Techniken. Ja. Die meisten arbeiten, wir nennen es mit dem fixen Stop-Loss. Mhm. Man zieht irgendwo, man kauft eine Aktie für 100 Euro, sagt, ich will 10% Risiko eingehen, ja. mache den Stop-Loss auf 90 Euro. Der fixe Stop-Loss. Das heißt, wenn die Aktie von 100 unter 90 fällt, ist er ausgestoppt, bin ich raus. Klassisch. Der klassische Stop. Es gibt aber andere Techniken. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Stop-Loss-Technik, einen Zeitstop, wo ich sage, ich kaufe jetzt die Allianz für 100 Euro und gebe ja. der ganzen Wochen Zeit. Wenn ja. sie im Plus ist, lasse ich sie laufen, wenn sie ein Minus ist, fliegt sie raus. Das wäre ja. der Zeit-Stop. Ja. Ist auch eine gängige Technik, kann man ja. statistisch auswerten. Dann gibt es die quantitativen Stops, mhm. wo man sagt, ich nehme einen Indikator. Mhm. Wenn der Indikator, also ich kaufe die Allianz für mhm. 100 Euro mhm. und wenn der Indikator XY ins Rot oder unter eine bestimmte Schwelle kippt, dann verkaufe ich die Position, egal wo sie gerade steht. Mhm. Und wir arbeiten mit diesen quantitativen Stops, das heißt, wir schauen schon auf die Positionen, aber diese Indikatoren, die wir verwenden, orientieren sich nicht an Chartlinien oder an irgendwelchen, ja, an irgendwelchen anderen Dingen, sondern in der Regel immer an der Preisentwicklung. Ja. Wir schauen an der Preisentwicklung in der Regel auch im Vergleich zu einem Gesamtmarkt. Mhm. Ob eine Aktie sich gut oder schlecht entwickelt und wenn sie eine gewisse relative Schwäche entwickelt, mhm. wird sie ausgestoppt. Mhm. Dann wird sie ersetzt durch eine andere Aktie. Oder, ne, umgekehrter Fall, wenn eine gewisse Aktie eine gewisse Stärke, ein Momentum zeigt ja. und eine andere Aktie verdrängt. Mhm. Wir wollen immer die stärksten Aktien im Depot haben, mhm. wird eine andere ausgestoppt. Ja. Okay. Und wir nennen das dann einen systematischen Stop-Loss. Also kein Hard-Stop in dem Sinne. Genau. Diesen Nicht harten Stop, Nacht den verwende ich eigentlich nur noch bei mir im, im sehr kurzfristigen Trading. also ist das ja. durchaus ein sehr, sehr privates Mittel. Klar. Wenn man dabei mittel- bis langfristig handelt, ja. da wird man relativ schnell feststellen, dass dieser fixe Stop-Loss, und da sind wir wieder beim Sport und der Analogie, wenn ich weiß, wo deine Schwächen sind, dann werde ich die ausnutzen. Wenn ich weiß, <lacht> wo deine Deckung auf ist, dann ja. werde ich genau diese Stelle attackieren. Ja, klar. Und wenn ich mir über meinen Stop-Loss, der Welt verkünde, wo ich meine Position verkaufen möchte, dann ist es doch ein gutes oder ein leichtes für mich, diese Position so anzuhandeln, dass ich sage, okay, dann gib mir doch bitte die Position für diesen Preis. Das muss man sich mal überlegen. Man ja. hat früher einfach gesagt, das ist nicht möglich, eine Einzelposition, ein Einzelmensch hat nicht die Marktmacht, den Markt so zu manipulieren um an diese Stelle ranzukommen. Mhm. Und ich sage, das hat sich geändert. Es gibt heute so, so starke Marktteilnehmer, ja. die sagen 10% in einer Einzelaktie, kein Problem. Wenn ja. das im richtigen Moment gemacht wird, dann geht die Aktie da runter. Und ja. wenn du dann deinen Stop-Loss dahingesetzt gesetzt hast, ja. dann gehört deine Aktienposition plötzlich jemand anders. Ja. So, das, das sind so die Spikes, ja? wenn wir über eine Long-Position sprechen,
0: geht durch die Unterstützung durch löst den Stop-Loss aus, Stop -Loss geht
1: wieder hoch ja. und hinterlässt einen sauberen und schönen Hammer. Ja. Beispielsweise. Ja, zum Beispiel. Das ja. kann auch über mehrere Tage ja. gehen, ja. Short-Attacken ja. oder sowas. Ja. Ja, da wird richtig auf eine Aktie drauf geprügelt, die geht dann um 30-40% runter. Ja. Da wird fast jeder weggestoppt, der einen fixen Stop-Loss hat. Wer setzt seinen Stop-Loss schon 40% Prozent weg vom Einstand. Ja. 15 Tage später ist sie wieder auf Einstadt oder sogar auf Allzeit hoch, aber ja. deine Position gehört nicht mehr dir, ja. sondern jemand anders. Ja, der Verlust gehört dir dann aber. Genau. Ja. In solchen extremen Fällen, muss ich sagen, werden wahrscheinlich auch wir mit unseren systematischen Stop-Loss irgendwann weggestoppt. Ja. Aber es geht ja um das Beispiel. Wenn eine Aktie, ich sag mal, um 10, 12 Prozent einbricht in einem schwachen Gesamtmarkt, ja. halte wir mir diese Aktienposition viel eher im Depot. Ja und profitieren dann im Prinzip auch wieder von der Erholung und ja. werden nicht mehr ärgerlich weggestoppt. Ja. Ja. Also wir reduzieren die Quote, ärgerlich weggestoppt zu werden, mhm. massiv sogar. Mhm. Wir nehmen etwas Depot-Volatilität in Kauf. Ja. Aber häufig ist es ja auch so, wenn eine Aktie so stark einbricht, ja. dann ist das ja fast schon wieder ein Kaufkurs. Ja, wenn ich ja. dann eigentlich bereit wäre, ein hochwertiges Unternehmen 20% günstiger einzukaufen, und mich genau in dem Moment wegstoppen lasse, da mache ich ja eigentlich etwas von der Logik her Falsches. Ja. Anstatt das günstige Unternehmen nochmal auszubauen, ja. schmeiße ich meine Position raus mit dem Denken, okay, das geht garantiert noch weiter runter. In der Hoffnung fast schon, ja, dass mhm. ich recht habe. Aber es kann durchaus sein, dass es das überhaupt nicht passiert. Und dann bin ich raus aus dem Spiel. Ja. Und, und da haben wir uns viel, viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, und um den Bogen zu machen zum Risikomanagement, mhm. Wir schalten auf jede Strategie, die wir fahren, noch einen übergeordneten Filter. Dieser mhm. Filter ist dafür zuständig, Markttrendwenden zu erkennen. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Position habe, die trotz Rückgang im Depot bleibt und nicht ja. ausgestoppt wird, ja. aber die Marktsituation trübt sich ein, mhm. das Risiko steigt, dann sagt der Filter, jetzt gehst du raus. Ja. Das heißt, wir haben sozusagen ein zweites Sicherheitskriterium, das sagt, an der Punkt musst du vom ja. Gas gehen ja. und die Position wird aus ganz anderen Gründen ausgestoppt, mhm. weil vielleicht der Gesamtmarkt gerade schwach ist. Mhm. Und so bekomme ich dann ein Risikomanagement, ein Risikomanagement- Konzept. Ja. Und wir arbeiten nur mit solchen Konzepten. Und der ja. Stop-Loss ist nur fast schon die letzte, der letzte Faktor in einem Risikomanagement. Ja. Ja. Das fängt ganz vorne an bei der Positionsgröße, die ich setze. Mhm. Das ist ein wichtiger Faktor ja. zum Risikomanagement. Absolut. Welchen Hebel ich ansetze, handel ja. ich die echte Aktie kann ich ein K.O.-Zertifikat mit Hebel 100? Ja. Ja? ja. Das ist ein Unterschied. Ja? Absolut. Oder auch von CFD der oder sowas und so, ja, und so weiter klar. und so fort. Also, das ist viel, viel entscheidender. Größe der Depotposition, Größe des Hebels, den ich ansetze. Ja. Und dann natürlich die Stop-Loss-Technik. Ne? Ja. Die muss dann aber zu der Strategie auch passen. Ja. ja. Wer sich für sowas interessiert, auf unserer Seite haben wir jede Menge Webinare, wo wir das auch mhm. kostenfrei erklären. Ja. Also, Streng empfohlen, ne? ganz klarer Fall. Ja, wir waren ja beim VTAD, haben da ja einen Vortrag gemacht, da habe ich ja. auch ein bisschen auch zu solchen Sachen dann erklärt, ne? zu den, ja, den Handelssystemen. Ne? Wir haben ja verschiedene Handelssysteme. Mhm. Und uns war es wichtig, ähm, warum arbeiten wir eigentlich mit verschiedenen Handelssystemen? Nehmt doch das Beste. Ja, eben. Das, die, die Wahrheit ist, alle Handelssysteme haben Stärken und Schwächen. Mhm. Und wenn ein Handelssystem eine Stärke hat, Während ein anderes eine Schwäche hat, ja. dann habe ich im Prinzip zwei unabhängige Handelssysteme. Wenn ich die gleichzeitig handel, dann korrigieren sich im Prinzip Stärken und Schwächen aus. Ja. im Idealfall, weil ich ja in beiden Handelssystemen einen Gewinnvorteil habe, ja. kriege ich einen dauerhaften Wertzuwachs. Wir arbeiten mittlerweile mit fünf verschiedenen Handelssystemen. Mhm. Ja. Die sind unterschiedlich gewichtet. Mhm. Spekulative Handelssysteme, mhm. fundamentale Handelssysteme. Mhm. Ne, und das richtige Management dieser verschiedenen Handelssysteme soll im Prinzip einen kontinuierlichen Wertzuwachs generieren. Das ist ein Riesenaufwand. Aber wir machen es ja auch professionell. Ne? Wir sind ja keine, ich sag mal, Hobby-Trader, sondern da geht es ja bei uns richtig, ja, wir gehen in den Ring und wir wollen dann in der Champions League auch schon mitspielen. Also,
0: und das auch zurecht, Recht, so wie ich eure Performance beobachte, passt das dann ja auch. Klasse. <lacht> Es gibt ja zwei Typen im Markt. Der eine steigt ein, fängt an. Welchen Tipp hast du
1: für den? Ja, das ist im Prinzip also der, der Tipp für den Einsteiger, was muss ich als erstes machen. Mhm. Und mein Tipp wäre eigentlich, ja, man muss erstmal einen gewissen Realismus mhm. versuchen, sich zu erarbeiten, was mhm. ist möglich und was nicht. Ja. Und ähm, seine eigenen Stärken und Schwächen hinterfragen. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Mhm. Das ist eine Hausaufgabe, die machen sehr viele ey, ungern. Mhm. Man beschäftigt sich gar nicht so mit sich selbst, sondern ja. man will ja natürlich erstmal so Gewinne machen. Man will ja dabei sein. Vielleicht ja. verpasst man ja auch was. Ja. Deswegen Tipp 1: An der Börse verpasst man erstmal nichts. Solange es die Börse gibt, solange sich die Börsenkurse bewegen, gibt's was, habe ich die Möglichkeit davon zu profitieren. Ja. Also nimm dir die Zeit zu lernen, wie ja. mache ich das richtig. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze auch unterschiedliche Typen. Es gibt dann Leute, die sagen, es ist eine gute Idee, sich einen Trainer zu suchen und da mhm. ist grundlegend zu lernen. Mhm. Das muss nicht ich, das muss nicht du sein. Das ist unterschiedlich. Manche ja. mögen lieber diese Typen, manche mögen lieber diese Typen. Dann kriege ich eine Idee, welche Strategie passt zu mir. Bin ich der kurzfristige, der mittelfristige, der Investor? Ja. Und dann suche ich mir in dem Bereich den richtigen. Ja. Vielleicht auch die richtige Literatur lesen. Ja. Und so kann ich dann langsam ausbauen. Und wenn ich dann an einem bestimmten Punkt bin und sage, okay, Jetzt habe ich ein gewisses Wissen aufgebaut. Dann kommt eigentlich erst der Punkt, wo ich mit kleinem Geld anfange und überprüfe, ist mein Wissen überhaupt wissenswert. Nee, das falsch ausgedrückt ist, kann ich das Wissen überhaupt in Performance umsetzen? Ja. Und wenn ich das dann schon schaffe, dann gehörst du schon zu den 20 besten 20 Prozent der oberen. Ja. Dann wird dieses System im Prinzip optimiert. Und dieser Optimierungsprozess, der hört gar nicht auf. Ja. Ja. Was zugleich deine Empfehlung für einen erfahrenen? Trader Investor. Genau, das heißt nicht, dass man den eins zu eins kopieren muss, ja. aber um erstmal sozusagen ein Fundament zu legen, sollte man sich als Orientierung erstmal jemanden suchen mhm. und wenn man dann ein bisschen Know-how aufgebaut hat, dann kann man Schwarze von weißen Schafen auch mhm. viel, viel besser unterscheiden. Ja. Ja. Und, äh, ja. und der, der, der zweite wichtige Punkt ist, was eigentlich alle erfolgreichen Trader ausmacht, ist mhm. Geduld. Ja. Ein Regelsystem ja. und da will ich ganz betont darauf hingehen, ein funktionierendes Regelsystem. Wenn ich nämlich ein schlechtes Regelsystem nehme und mich da konsequent und diszipliniert dran halte, Kommst werde du nicht ich weiter. garantiert nee. an die Wand klatschen. Kommst ja? du nicht weiter, das ist klar. Und ein funktionierendes Regelsystem zu finden, ist gar nicht mal so schwer. Da gibt es Unmengen an Literatur. Mhm. Die Frage ist nur, ob ich es dann auch umsetzen kann und möchte und ob mir die Rendite reicht. Da ja. kommen wir dann wieder zum Realismus. Ja. Will ich morgen Millionär sein, das wird eher schwierig. Oder will ich kontinuierlich meinen Wert ausbauen, mein Vermögen verwalten ne? und vielleicht dann irgendwann auch, wenn eine Chance sich bietet, die dann auch richtig nutzen. Ja. ja. Und so gehen wir vor. Ne? Also mhm. der Markt, wir können ihn nicht beeinflussen. Mhm. Aber manchmal bieten sich Chancen. Da kann man dann richtig zulangen. Ja. Aktuell haben wir so welche Märkte, mhm. zurzeit brummt. Mhm. Es wird auch wieder Märkte geben, Da wird's weniger Chancen geben. Da cool. muss man versuchen, dann ja. eben sein Kapital zu erhalten, ja. möglichst wenig wieder abzugeben, ja. möglichst viel Pulver trocken halten. Ne? Der Markt geht in Trendphasen, sehr ja. sägezahnförmig. Ja. In den Auszahlungs-, in den Trendphasen profitieren, profitieren und in den ich sag mal, Korrektur- oder äh, ja, Rückgangsphasen möglichst wenig verlieren. Das hört cool sich bleiben. leicht an. Chancen das soll das suchen. Regelsystem, das Handelssystem ja. im
0: Prinzip ja. für dich leisten. Klasse. Also, Im Endeffekt, ja, darum geht's. Und das sind, glaube ich, auch so Empfehlungen, die gelten ja nicht nur für Einsteiger, gelten auch nicht nur für Erfahrene, der zweite Trader-Typ, sondern im Endeffekt gelten durchgängig. Ja.
1: Immer. Bis zum letzten Trade, den wir jemals aufsetzen werden. Ich kenne genug. Profi, Trader, die von sich selbst aus sagen, sie sind erfahren, die sich gerade im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren massiv ruiniert haben. Wir haben gerade diese Null-Zinspolitik. Die Märkte werden durch Liquidität in den Himmel geschossen. Ja. Und wer sich knallhart an sein Regelsystem gehalten hat und geschortet, geschortet geschortet hat, hat sich ein richtig blutiges Näschen geholt. Klar. Nicht weil er ein falsches Regelwerk hatte, sondern wir hatten gerade eine Sondersituation. Ja. Und die hat einfach sozusagen einen Drawdown in dein Handelssystem gebracht. Das war offensichtlich, ist ja bekannt, medial. Jo, ja, Aber wenn dich das eben deinen Kals kostet, dein Genick dadurch bricht, dann ist eben schlecht. Ja, das heißt, das passiert auch Profis. Auch Profis müssen sich regelmäßig hinterfragen. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel bei TV Trading Brothers. Mhm auch nicht als Einzelpositionen oder Einzeltrader, sondern im Team. Mein Bruder ist angehalten, dann, wenn ich zu euphorisch werde, auch mich mal wieder ein bisschen runterzuholen. Ja. Und umgekehrt, wenn mein Bruder so ein bisschen lethargisch sagt, Leute, muss man im richtigen Moment auch wieder mal ein bisschen den Tritt in den Hintern machen ja. und sagen, nee, nee, jetzt ist eine gute Phase. Ne? Ja. Und dann haben wir noch meinen Vater, dann haben wir den Norbert noch dazu genommen, den Klaus als Algorithmen-Techniker mhm. äh, haben wir noch mit dazu genommen, mhm. um einfach... Die Marktsituation gut einzuschätzen und selbst ein Feedback für sich ja. selbst zu bekommen. Dann kennen wir noch verschiedene andere Trader, unter anderem wir beide. Man kann sich unterhalten, wie läuft es denn gerade. Ja, und dann kriegt man ein gutes Feedback. Ne? Ja.
0: ja, also und wer letztendlich nicht so auf so ein Team zurückgreifen kann, kann sich natürlich auch ja In den Communities, in den Foren oder halt in den Gruppen entsprechende Gleichgesinnte suchen, um sich mit ihnen auszutauschen. Denn so wie ich euch auch kennengelernt habe, so wie du es auch gesagt hast, ihr habt verschiedene Charakterstärken dann in den Teams oder in, in eurem Team, wo ihr euch eben gut ergänzt. Und ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, eben um dauerhaft wirklich
1: erfolgreich zu sein. An der Stelle will ich aber noch mal kurz anmerken, gerade das Thema ähm, Social Media, Netzwerke, Foren, ich habe ja mit meinem Bruder selbst Foren auch aufgebaut, gerade wenn man im Netz unterwegs ist. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele, die sich profilieren wollen und im Prinzip reinschreiben in so ein Forum, ja. im Prinzip eigentlich, wie sie sich selbst sehen wollen. Ja. Und das kann gerade Neulinge an der Börse irritieren. Man ist plötzlich mit Leuten konfrontiert, die eigentlich nur gewinnen, die ja. ganze Zeit perfekt sind, immer ja, ja, die Situation ja. richtig abschätzen und auch noch die Zeit haben, das permanent auf Facebook, Twitter, was weiß ich wo, zu kommentieren. Wahnsinn! Da, da, da sagt ja der gesunde Menschenverstand schon Vorsicht. Ja. ja, absolut. Deswegen auch da eine gesunde Skepsis erhalten, ja. vielleicht nicht solche Sachen zu persönlich nehmen. Es gibt gute Beiträge, versuchen die Inhalte für sich extrahieren, die einen weiterbringen, aber versuchen da zu unterscheiden, wer sich profilieren möchte, wer da, ich sag mal, den dicken Max gerade markieren will, um der Welt zu zeigen, was er dann doch für ein wichtiger, toller Typ ist. Ja, davon wimmelt das Internet. Ja. Und ich glaube, Falk, diese
0: Empfehlung kann man ja nicht nur fürs Trading nehmen, sondern auch für viele Bereiche, die wir im Internet mal so anschauen. Es gibt eben nicht nur Hochphasen, es gibt auch Tiefphasen und da sollte man auch offen und ehrlich genug sein, eben auch die zumindest mal anzumerken. Man muss ja nicht alle Details dann nennen, aber dass es eben nicht immer nur steil aufgeht, glaube ich, das ist uns allen bewusst und äh, dementsprechend ist das auch noch fair, das eben auch mal dann
1: anzukündigen oder auch zu sagen und auch damit umzugehen, auch offen damit umzugehen. Natürlich, der Umgang an der Börse, sagt man, der Umgang mit Verlusten, ja. der gehört dazu. Es ja. Ja? ist einfach so wie in jedem Handwerk. Das machen sich noch viele gar nicht so bewusst. Ich sage mal das Beispiel einer Pommesbude. Wenn ich eine Pommesbude habe und den Leuten Burger und Pommes Frites verkaufen möchte, also eine große Maschine, wenn ich eine große äh, Pommesbude habe, habe ich ja auch Investitionskosten. Und mir kann ja meine Frittiermaschine auch mal kaputt gehen. Das wäre also sozusagen der Verlusttrade der Meinung. Also ich muss auch als ähm, Gastronom mit Rückschlägen umgehen können. Ich muss sie ausgleichen können und dasselbe gilt als Trader. Ja. Nur da haben wir eben keine Frittiermaschine, sondern da haben wir eben unsere laufenden Einzelpositionen und es ist normal, dass die eine oder andere Position im Verlust enden wird. Die wird das gehört halt einfach gut. dazu. Genauso wie ich dann als Gastronom mal neue Pommes frites kaufen muss. Und vielleicht kommt ja. gar kein Kunde und kauft, das ist ein Totalverlust. Ja. Wenn ich meine Pommes nicht verkaufen kann, weil gerade draußen Regenwetter ist, ist das ein Totalverlust. Das macht man sich gar nicht so bewusst. An der Börse, wenn das Wetter nicht stimmt, na, dann verdiene ich in dem Moment erstmal gar nichts. Ja? Ja. Andersherum, wenn das Wetter super ist, dann versuche ich natürlich so viele Pommes wie möglich zu verkaufen. Und das ist eben dann auch das Trading. Ja? Dann ja. sollte man auch das Ganze mitnehmen. Und dann ja. lese ich auch ganz gerne den Spruch: An Gewinn mit Namen ist noch keiner gestorben. Da würde ich ein bisschen einschränken. Wenn du ein Trendfolger bist mhm. und so viele Gewinnmitnahmen machst, ja, dann beraubst du dich deines Gewinnvorteils. Der, der, der Trendfolger gewinnt seinen Gewinn durch den Trend. Und wenn ja. der Trend mal läuft und ich den permanent abschneide, ja. dann wirst du über kurz oder lang einen Verlust oder Pleite gehen. Klar. Ja? Deswegen mein Tipp nochmal an der Stelle, mhm. nimm dir dein Regelwerk, mhm. mach einen sogenannten Backtest, eine Rückrechnung historischer Daten, ob das, was du tust, überhaupt funktioniert. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, dann kümmere dich erstmal darum, das überhaupt möglich zu machen, an solche Informationen ranzukommen. Und anhand der Daten kannst du überhaupt abschätzen, ist denn das, was du da tust, macht das überhaupt Sinn? Das ist das erfolgsversprechend? Ja. Oder gehst du vielleicht ein viel zu hohes Risiko ein, weil in deinen Daten drin steht, ja die letzten drei Monate waren super, aber vor sechs Monaten wärst du pleite gegangen. Ja. Ja, man lacht drüber, aber manche machen das nicht. ja, das ja. Viele Broker bieten dir Daten nur der letzten, was weiß ich, drei Monate an. Ja. Was sind denn drei Monate an der Börse? Nix, nix. nix. Ich gucke mir Daten von über 30 Jahren an. Ja, ja,
0: ja. Also im Endeffekt ist Trading auf der einen Seite, wenn man es mal so richtig für sich verinnerlicht hat, kein Hexenberg. Es gibt viele Dinge, die es im Trading zu beachten gibt, und die heißen im Endeffekt Management selbst und Risikomanagement. Das bedeutet aber auch, du musst wissen, was manage ich überhaupt, nämlich die Position. Du musst eben auch wissen, wie gehe ich die Position ein, wie begrenze ich da entsprechend die Verluste und wie stelle ich sicher, dass ich das, was ich da mache, auch profitabel
1: ist, über Backtests. Und den gesunden Menschen nicht ausschalten. Ja. An der Börse ist alles möglich. Ja. Wirklich alles. Vom schwarzen Schwan, das ist ja das negative Ereignis, mhm. bis hin zur euphorischen Phase. Ja. Und der gesunde Menschenverstand, den sollte man sich versuchen zu erhalten. Ja. Und nicht blind an einem Regelsystem festhalten, wohlwissend, dass wir gerade in einer Extremsituation drin sind. Ja. Also den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist nicht ganz leicht. Klar, das ist im Prinzip auch das Problem, mit dem wir so versuchen, uns ja. zu arrangieren. Ja. Aber letztlich verdienen wir an der Börse, indem wir Risiken eingehen. Ja. Wer an der Börse geht. Mit der Zielsetzung, keine Risiken einzugehen, der ist da falsch. Ja. Gewisse Risiken müssen wir einfach eingehen dafür werden wir im Prinzip dann auch ausbezahlt. Ja. Ne? Und äh, die, die frühere Herangehensweise, je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr Rendite kann ich eigentlich aus dem Markt herausnehmen. Mhm. Das ist unserer Erfahrung nach nicht ganz richtig. Mhm. Man kann das Risiko sehr gut managen mhm. und man kann die Rendite steigern und auf der anderen Seite die, 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 das Risiko senken zu einer guten Balance. Ja. Und das ist eigentlich das Ziel, das man haben sollte ja. und das, diese Balance sollte zu dir individuell passen. Der eine ist da ein bisschen offensiver, der andere mhm. ein bisschen defensiver. Mhm. Ja, es gibt durchaus Leute, die sagen, mit einem ETF auf einem MSCI World im Depot, da fühle ich mich nicht so wohl. Ich bin voll investiert. Mhm. Aber der legt im Jahr seine 4-5% zu. Das ist für mich nicht ausreichend nach Inflation und allem Möglichen. Ich will etwas mehr. Der ist unzufrieden, obwohl er voll investiert ist. Ja. Wenn du natürlich dein ganzes Depot voll mit Optionsscheinen der höchsten Kategorie vollpackst ja. und sagst, jetzt will ich voll drin, ja. das kann auch eine schlechte Idee sein. Ziemlich, also, ja. Deswegen, man muss selbst schauen, wie ist da eine gesunde Mischung. Und wer da so ein bisschen Anleitung haben möchte, kann sich gerne an uns wenden. Wir geben da gerne unsere Erfahrungen weiter. Ja.
0: Wunderbares Schlusswort. Falk, danke sehr für das Interview, für deine Zeit. Sehr gerne. Und natürlich für die Einblicke hier bei Filme, was wir hier so auf dieser Bestes Brücke Wetter. aus See und gesehen und gehört haben. Da waren ja viele Hintergrundgeräusche mit dabei. Dafür entschuldigen wir uns natürlich hier. Aber am Ende soll es authentisch und echt sein. Und ich finde, das ist es auch geworden. Also... No, in dem Sinne,
1: ja, dann bedanke ich Ihnen mich noch. auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie wollen, können Sie sich gerne mal bei uns melden. Alles klar. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt.